0: Buenos días amigos y amigas del podcast. Hoy tenemos un episodio bien interesante. Tenemos par de cositas. Tenemos desde ATF autoriza la compra de armas a través de drive-throughs, eh, seguridad en el hogar, cómo hacer nuestros hogares un poquito más seguros, más resistentes a, lo, a, lo, a los amigos de los ajenos en la calle. Hablamos un poquito de open carry y, y el estigma que tiene muchos mucho foro de los Facebook, eh, eh, etiqueta en una almería. Eh, ¿Cómo comportarse? ¿Cómo ayudar a ese muchacho que está atendiéndote ahí en la Almería? Eh, eh, ¿Qué puedes hacer durante este tiempo de cuarentena ya que no las extendieron? Eh, Vamos a hablar de un, un número más de temas aquí en el podcast hoy. Así que quédense por ahí para que escuchen buena información hoy.
1: 787 Tactical acaba de comenzar. Ahora con ustedes, Tommy.
0: Ahora sí. Eh, oficialmente empezar el podcast. Eh, vamos también a estrenar el segmento con nuestro amigo Carlos Bultron, eh, eh, amigo del podcast de hace mucho tiempo, a lo he tenido invitado. Eh, uh, eh, eh, Firearms Instructor en el estado de la Florida, eh, eh, ex policía de Puerto Rico, de la, de la policía de acá de Puerto Rico. Tremenda persona, bien approachable, bien amable y bien buena gente. Eso va a tener un segmento. En muchos de nuestros episodios de podcast, eh, dando tips, eh, ayudando a las personas eh, que quieran, eh, que tengan cualquier duda o algo, o se la puedes hacer llegar a él, me la puedes hacer llegar a mí y él discute el tema a, en el podcast y hace un segmento. Pues, como le estaba diciendo, mira, eh, eh, hay muchas cosas que podemos hablar en el podcast de hoy. Una de las que me estuvo bien interesante fue. Eh, que ATF, eh, para los que no saben ¿verdad? el el, 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 el buter de tabaco eh, um, ay Dios mío alcohol, tabaco and firearms ahora sí, autorizó eh, en los Estados Unidos la compra de armas y que las, us- o sea, que las almerías puedan usar los drive throughs como método de compra lo autorizó, so básicamente es tipo I don't know, me imagino que va a ser como que bueno, llega a las almerías, ellos tienen el, el servicarro, le dice sí, quisiera una Glock 17 con cuatro cajas de municiones, sí, permítame su licencia pasa el background, che, pup aquí está, y se lleva sus productos está interesante, está chévere eh, porque pues ayuda con esto, de verdad, de De no tener en contacto, no exponer tanto a a los dueños de almería y su personal, ¿verdad? Porque ayuda, porque no no hay tanto acercamiento, la persona se queda en su carro por allá, tú simplemente le das los y ya. Yo me imagino que los antiarmas van a pegar a decir que, ¿cómo va a ser? Esto es ilegal, esto no se puede hacer, ¿sabes? Todas las personas que van a comprar, bla 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 bla. bla. Los antiarmas yo me imagino que la cabeza le quiere explotar. Pero está bien brutal y ojalá, ojalá sea algo que se quede. Sinceramente, algo que se quede, que no se vaya. Cuando, pues, si Dios mediante pasa esto de la cuarentena que estamos viviendo, sabrá Dios, y esto es el, la norma ahora regular, esto va a ser ahora siempre, porque yo sé que muchas cosas van a cambiar después de esto. Eh, tal vez las actividades físicas, eh, actividades, perdóname, sociales van a cambiar. Tal vez no va a haber tanta actividad donde. Eh, va a haber tanta gente en un solo sitio ¿ves? tal vez los conciertos ahora van a ser el aire libre tal vez tal vez no se van a hacer cuando yo estoy especulando ¿verdad? es lo que a mí me da el hunch ese ese, ese ese I don't know algo me dice que va a ser algo así como que ya tal vez los restaurantes no van a tener tantas personas de un cantante adentro I don't know maybe not vamos a ver qué pasa vamos a ver puede ser que yo me esté equivocando y las cosas después vuelvan a la normalidad tal vez no tal vez ya de estar saludando a la gente de abrazo y, de, y de, eh, tal vez eso se acabe y pase como en la película de Sylvester Stallone, este, Demolition Man era, creo que era que, que se saludaban, no se saludaban, no se tocaban, solamente era un gesto con la mano así. So, vamos a ver, vamos a ver, está bien interesante las cosas que van a, a pasar. Eh, espero que, ¿verdad? Que, que sea para bien, y, ¿verdad? pero nada, yo, yo, yo entiendo que la sociedad nunca más, nunca más va a volver a ser como era antes. Eh, quería entrar en un tema bien... Eh, ¿verdad? quería primero hablarles de mí un poquito. Además de, pues, de ser un fiebrú de las almas y qué sé yo, y ser el, 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 ¿verdad? el autor, el no, no, el que presenta, el presentador de este podcast, eh, yo soy cerrajero de profesión. Llevo más de 15 años en la profesión cerrajero, nada, es, es alguien que se dedica... ...lo dice la palabra, todo lo que sea relacionado con cerraduras ...si algo tiene una cerradura... ...el, el cerrajero se encarga de... ...repararla, instalarla... Eh, ...modificarla, en muchos casos... ...hacerle sugerencias a nuestros clientes... ...de cómo mejorar su seguridad... ...y en estos 15 años... ...creo que llevo un poquito más... Eh, eh, ...ya no llevo ni cuenta... <ríe> eh, ...he visto muchos casos... ...he visto muchos, muchos, muchos casos... ...donde más practicado cerrajería... Durante todos estos años en el field ha sido en Puerto Rico. Sí lo he practicado, lo he ejercido en Estados Unidos. Muchas veces fue detrás de un counter. Eh, hace apenas tres años atrás lo practiqué por un año casi. En, en, en Estados Unidos, en la calle, en el field también. Pero donde mayormente lo he practicado y mi gran experiencia de cerrajería es en Puerto Rico. Y a lo que voy es esto. Mira, muchas veces yo iba a casos donde se les hacían escalamientos a las casas de las personas y muchos factores se repetían, repetían, repetían y yo, no no tengo que tratar de algún día pues ayudar a las personas tratar de hacer, esto fue hace mucho tiempito atrás, tratar de hacerlo pero todavía los Facebook Live no, eran, no estaban de moda todavía yo no conocía de los podcasts pero nada, ahora que los hay, quise aprovechar y dejarles saber eh, también les aprovecho para darles saber cualquier cosa, eh, cualquier cosa en programación de llaves de carro, beeper, consejos de cerrajería, instalaciones de cerraduras. Yo soy cerrajero aquí en la área de la montaña. Todos los pueblos cercanos a mí hay bonito, aguas buenas, comerío, barranquitas, eh, sidra. En algunos casos voy a caguas, pero bien raro. Pero todos estos pueblitos aquí de la montaña, yo soy, como digo yo, el cerrajero de la montaña. Cualquier cosita que necesiten... Eh, ayuda con cualquiera de esas cosas 939-438-5494 939-438-5494 y nada, mira, lo que les quería ayudar era lo siguiente muchas veces yo iba a casas donde eran víctimas de un escalamiento y el dueño, yo me percataba que le gustaba hacer la mecánica y siempre, y eso es muy bueno, ¿verdad? Que lo, que, 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 nosotros mismos podamos hacerle muchas cositas a nuestros carros, pero algo que fallaba muchos hombres era, ¿qué hacían? Dejaban el gato afuera de la casa. Eh, a veces el handyman de la casa estaba bregando y qué hacía también. Dejaba la escalera afuera de la casa, dejaba herramientas. So, muchos de estos pillos cuando yo fui a ayudar a personas con problemas que se les habían metido adentro de la casa que les habían robado, usaban de las mismas cosas que habían dejado afuera para jugarle en muchos casos vi cuando escaleras se usaron para con la misma escalera de él usaron para jugarle cosas, eh, los gatos usaban los gatos para forcejear las rejas, forcejear las puertas, so mi primer consejo, si te gusta hacer estas cosas, handyman mecánica, no dejen nada de esas cosas fuera en la casa, porque eso mismo es lo que van a usar para jugarte, te lo digo ahora, que vi muchos, muchos casos de eso. Eh, otras cosas que siempre vi, Muchos que, como trabajé mucho en la área de San Juan, en los hospedajes de las de la féminas, de, de, de especialmente de las mujeres, muchas veces tú con mucho sacrificio envías a tu hija que estudie en la área metropolitana, se queda en un hospedaje. Yo como padre, ¿verdad? si yo tuviera una hija, yo lo primero que iba, yo chequeaba la, lo fuerte que está esa cejadura, la puerta, si está comprometida, si está vieja, si está de madera, tiene polilla, cómo están esos gones, si los gornes están en la parte de afuera expuestos, que sean gones que no se le puede sacar el pin, o que sean gones que tienen como un bastaguito, que cuando se cierra la puerta, ese vástago se entrelaza entre puerta y marco, y si tratan de sacarle las bisagras o los gornes, como le digan, no los pueden sacar porque eso se entrelazó ahí y ¿sabe? Se, se unió la puerta y el marco y eso no pueden sacarle los gosnes. la gornes. Cerradura. Las cerraduras vienen por varios grados de seguridad. Es un rating que les da grado 1, grado 2, grado 3. La normal en todas las casas que normalmente yo creo que es grado 3 este, es la, la cejadurita básica que no pasa de 10 pesos, que es un pomito, eh, tiene una perillita, esa cejadurita básica. Si eso es lo que tiene esa puerta, ese hosped, esa puerta de hospedaje donde se está quedando tu hija, nada que ver. Eso es lo primero que yo mando a cambiarle. Primero que estas cerraduras son súper, súper fácil de abrir. O se abren de nada se abren bien fácil y créeme las personas que hacen el mal personas que se dedican a, a hacer cosas de, asquerosas como verá y este tema lo tengo que tocar porque lo he visto me ha tocado de, porque he tenido que ir a sitios donde han pasado estas cosas donde vio las niñas donde, donde las cogen desprevenidas en sus hospedajes durmiendo muchos de estos casos pasaban por eso porque la cejadura era una porquería y la persona la conocía también está este factor yo no estoy diciendo que el dueño de todo pedajes sea malo, jamás y nunca. Porque yo no, verá, a mí no. yo Pero, pero, mi recomendación, independientemente, tú te, tú te vas a mudar una casa, eh, compraste una casa, te vas a mudar un apartamento. Yo le haría lo que le llamo un cambio de combinación. Si es que la cerradura está súper buena, si la cerradura cumple con todos los requerimientos que vamos a seguir hablando en el podcast y la vas a dejar, pues mira, la puedes dejar, pero le haces un cambio de combinación para que use otras llaves. Porque tú no sabes quién tenía acceso a esa llave anteriormente que tú. Si alguien tenía una copia. Si el mismo dueño de, 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 del apartamento... Él no sabe. Muchas veces la gente da las llaves. Muchas veces se las quitan, sacan copias y la gente no se da ni cuenta. Eso es justo una de las cosas bien importantes. es, este, Tan pronto te vas a mudar, te mudaste, cambia la combinación a la cejadura si cumple. Mira, la cejadura, yo te hablo claro. Si, si la cejadura te cuesta 10 pesos... No vale la pena, ¿sabes? porque es una... Hay que ver, porque si es la cerradura de una puerta principal... No, no le pongas una cejadura de 10 pesos. Es como que tú tienes una casa de 100 mil dólares, 150 mil dólares, 200, 500, lo que tú quieras... Y le pones una cejadura de 20 pesos, como que no la hace Vamos a poner cejaduras bien, bien fuertes. Ahora está la moda... Eh, un ejemplo, tú vas a querer instalarle una cejadura grado 2, si es lo que le llamamos un deadbolt... Un deadbolt es el clásico, el redondito que tú le das a la perilla por la parte de adentro y sale un vástago y se mete dentro del marco. Eso es un deadbolt. Muchas cosas que yo siempre le aconsejo a la gente que verifiquen las puertas. Muchas veces en la fredería tiene un especial de 100 pesos. La puerta de aluminio, bla, 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 bla. Estas puertas de aluminio son súper, súper, súper frágiles y débiles. El marco es hueco. Que ya tú sabes, un marco hueco que tú le tocas y suena hueco, ya está mal. Muchas personas los refuerzan, les ponen cemento hidráulico, les ponen cositas que sí, que está muy bueno. Porque muchas veces el, el, el eslabón débil, el weak link de estas puertas es el marco. Pero si tú puedes tratar de evitar ese, esas puertas baratas, yo las evito. Si tú sabes que tú vives en un área que le ha pasado, que han le enjobado a otras personas, que te has escuchado casos de escalamiento, mi humilde recomendación, aunque se vean hermosas estas puertas de cristal, que tienen cristal. No le pongas eso. Yo sé que se ve hermoso. Y lamentablemente tenemos que vivir así en nuestros tiempos. No le pongas puerta en un cristal. Asegúrate que el marco sea sólido. Asegúrate que la puerta sea sólida. Que los gornes sean buenos. Hay que verificar todo eso en una puerta. Pregúntale al instalador. Hazle preguntas sobre... Otra cosa que he notado mucho es... Con los instaladores de puertas. Utilizan estas cerraduras europeas. Donde el cilindro lo que le llaman un profile, euro profile, y son muy buenos, pero el problema de, esto, de estas cerraduras, tienen su, 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 sus debilidades bien brutales, y yo no voy a decirles cómo son las debilidades, porque no, me, no, no quiero dar la impresión de que le estoy ayudando al criminal, cómo abrirlas. pero créeme que ellos ya se saben todos los trucos, mi recomendación aquí en este podcast, en este episodio va a ser que uses cerraduras, lo que le llaman el deadbolt el deadbolt grado 2. Toda cejadura, si tú vas a instalar una puerta nueva, vas a instalar un portón, que te van a hacer un portón, asegúrate que tenga lo que le llaman un deadbolt, un deadbolt grado 2. Para los portones que dan acceso a las partes comunes, qué sé yo, del patio, a la puerta. Pues tal vez, tú sabes que la mayor persona puede meter la mano, pues obviamente no te recomiendo un deadbolt con llave por la parte afuera y perilla por dentro, porque, pues mira, instálale un deadbolt doble llave que le llaman. Hay unos que esconden el tornillo cuando tú cierras la, la, el portón, esconde los tornillos y nada, y no los exponen. Pero nada, mira, para más ayudas específicas, si quieres más detalles de estas cosas, yo te puedo ayudar, di mi número de teléfono, me puedes llamar. Yo le estoy dando ideas. Eh, pero por lo menos esas son las cosas más importantes en las puertas el, el, el marco, que no sea hueco cejaduras de alta seguridad, las cejaduras cuando son grado 1, grado 2, grado 3 eh, lo que te está midiendo es el tiempo que se tarda en vandalizarla para abrirla, eso ya sabes que un grado 1 va a ser bien bajito, eso es como, grado, perdóname grado 3, es como lo que normalmente consigues la ferrería, una, fe, una cejadura de 10 pesos que ya grado 2 es una cerradura más fuerte, más robusta, aguanta más eh, vandalismo, más, más, más batalla, como digo yo, te da le aguanta, más fuerte. y grado 1, que es el más grado más alto, tal vez hay otros, pero es el más que yo conozco, y yo por lo menos escojo para muchas casas, grado 2, cerraduras, grado 2, vienen en Toledo, vienen en todas las marcas, Toledo ha mejorado mucho su, su línea de candado y cerradura. yo no trabajo para ellos, ni les hago promoción ni nada, simplemente pues digo la verdad, han mejorado mucho su cerradura. Y esos son mis consejitos. Eh, otra cosa, las, ca- las cámaras. Las cámaras bien importantes. Que las personas, yo vi mucho este caso, que las personas tenían cámaras. Y, y esto, ¿verdad? La gente que es amigo de los ajeno, saben que las cámaras, ¿verdad? Que usan, ¿qué? corriente pues muchas veces las cajas de breakers y las cosas de nosotros están afuera. accesibles para el pillo. Pues ve que venían, le tumbaban break a las personas. La persona se quedaba sin cámaras. Por eso es que las cámaras, bueno, que tengan un sistema de backup de cogiente igual que las alarmas, muchas veces las alarmas sabían que tenían alarma, le le cortaban la línea de teléfono. Pero muchas veces ahora en las alarmas le están poniendo este lo que le llaman un transmisor de celular que transmite la señal a través de celular y no depende de la línea de teléfono. Son cosas que cuando vayamos a comprar, hagamos estas preguntas a las compañías. Piensa como el pillo <ríe> y hazle estas preguntas a los instaladores para que ellos te puedan ayudar mejor. En cuestión de marca, de alarma, yo llevo un tiempito que estoy un poquito alejado de ese mercado. Pero eh, puedes hacer research, eh, muchos buenos eh, videos en YouTube la marca indiscutible que yo conocí por muchos años que era buenísima era DSC no sé si todavía esté, pero nada, puedes hacer tu research en ese aspecto de sistemas de CCTV y alarmas de casa es lo que yo le le recomiendo que hagan su research Eh, también volviendo un momentito a las ventanas a las ventanas también ya las ventanas tipo de bien bonitas, de estas de cristal yo soy bien como que.. Ah, no te, o sea, me refiero a las viejas, al sistema viejo de que antes teníamos, que era la hoja de, de cristal, y no tenía más nada, no tenía refuerzo en aluminio ni nada, ni metal. Esas ventanas, pues ya tú sabes, si no le tienes un buenas rejas, pues vas a pasar un mal rato, ¿sabes? Que las van a romper y se van a meter. Este. Tienes que preguntarle al instalador. Esas ventanas que, además de que sean bonitas, pregúntale, mira qué tan resistentes son. Este. ¿Cómo funciona? ¿Qué? ahí se dice, no, mira, esto tiene un cante de hierro aquí que se refuerza. Pues mira, te está dando, pues ya tú sabes. Ya, ok, pues ya están más tranquilos. No compremos las cosas porque se ven bonitas. Eso, eso, esos son mis consejos. Ahora podemos cambiar de, de vamos a pasar a otro tema. No, bueno, los quiero volver loco, Pero esos son mis consejos de, de tantos años que llevo trabajando en la cerrajería. Cosas que me he dado cuenta. Este, Quería hablar de Open Carry. El Open Carry en los foros de alma. Es algo bien... ¿Cómo te digo? Es algo que a veces a mí me da, me sorprende, porque si soñan una foto de alguien con una pistola, open carry, todos sabemos lo que es, es eh, open carry, es portarla abiertamente, ¿verdad? Con, la, el, con el arma en la, afuera, sin, sin, sin taparla. Y rápido yo veo personas en los foros ah, que condenan a esa persona. Y lo juega, que eso? Es un ridículo, qué sé yo. Yo entiendo, sí, que tiene sus desventajas tácticas, ¿verdad? Vamos a hablar de desventajas tácticas. <ríe> eh, que, pues, tal vez tú le estás anunciando... A la, mira, porque hay que verlo... De, ¿Verdad? Yo siempre digo, la moneda tiene dos caras. Hay personas que te dicen, pues, que no, no pierdes el elemento de sorpresa. Que ya el que te viene a hacer daño sabe que tienes un alma y tal vez viene con más personas. Y qué sé yo, ¿verdad? Y están los otros que dicen, no... Eh, también te da las ventajas de que la persona sabe que estás armada y tal vez si él estaba pensando en Jobarte te ah, espérate, este está armado, lo piensa eso son, ¿verdad? dos formas de verlo tú escoges las demás que te convenza a ti ¿verdad? pero algo sí que tenemos que hablar es que esa persona tiene el derecho de que si escoges portal abiertamente Open Carry es su derecho, lo puede hacer de que tiene unas desventajas sí, está bien, pero de que rápido lo juzguemos, que como que lo hacen sentir como si estuviera haciendo algo ilegal <risa> eso es estúpido y, y, y sinceramente es como yo lo encuentro hasta un poquito anti alma verdad cuando las personas pegan a, a condenar al que porta open carry lo encuentro un poquito estúpido y, y no debería de ser así no debería ser así deberíamos de ser más más eh, en tono a que esa persona tiene el derecho a de hacerlo y si escogió portar open carry pues mira eso sí si lo vas a hacer mi muy de recomendación. Hazlo con una buena baqueta. Este, entrena. Eh, no te expongas. Muchas veces nosotros somos de las personas que estamos enlembados el teléfono. Y no estamos pendientes a nuestros alrededores. O nos enlembamos y no nos importa un pepino. Le damos la espalda a todo el mundo. Sí, sí, sí. Yo estoy hablando porque tengo muchos oyentes que están en los Estados Unidos. Y también se lo digo a los guardias de seguridad. A los mismos policías. Pero... Si vas a escoger open carry y si estás en un estado que lo puedas hacer, no uses una baqueta porquería de nylon o una baqueta que tenga un nivel. O, o otra cosa que yo he escuchado que a veces pasa, que la gente tiene unas baquetas que la retención es tan dura que cuando se lo ponen en su correa, sacan la pistola y, y, la, y la baqueta se viene con. La baqueta viene con la pistola y todo. Eso, eso es un worst case scenario, no queremos eso. Por eso les digo, practiquen con sus baquetas, eh, conózcalas Eh, practique ese cero bien, cuando te digo practique es que practique, de verdad lo conozca, la retención como es, bla, bla, bla y todo eso, si no tienes retención, perfecto, pero conoce tu equipo, el que escojas para, para pues, para aportar. Tengo aquí el, el, el segmento de nuestro amigo Carlos, quiero que lo escuchen un momentito, este... Y nada, él me dijo, mira, quiero que la gente me dé feedback, quiero que... Pues ya saben, aquí está el segmento de Carlos para que le den feedback, que le den saber. Aquí se lo dejo.
2: Saludos, mi gente. Buenos días, buenas tardes. Espero que se encuentren todos bien. Eh, Ya sabemos que estamos pasando por una situación... eh, cuestión esto del, del coronavirus así que espero que se encuentren bien para los que no me conocen mi nombre es carlos bultrón eh, y estoy aquí verdad en esta nueva sección aquí en el mejor podcast eh, sobre el armas de fuego el deporte del tiro el 787 Tactical, la mi pana el tommy y nada este eh, Tommy se me, me hizo un acercamiento, ya yo he grabado varios, varios podcasts con él, me hizo unos un acercamientos de incluir una sección en, su, en sus podcasts y pues, bueno, muy gustosamente yo acepté, ya que eh, educar y orientar a las personas es una de las cosas que más, más me gusta, para los que no me conocen eh, yo fui agente de orden público en Puerto Rico por nueve años eh, y Eh, soy instructor de tiro estoy ahora residiendo en el estado de la Florida y entonces acá estamos estamos a sus órdenes dando cursos de de tiro y de la aportación de armas del estado y bien, esta va a ser mi primera sección así que espero que les guste Eh, espero espero obtener los feedbacks sean buenos o sean malos muy gustosamente los voy a aceptar este soy un novato en esto y espero que, que la sesión verdad Le, sea de, de su agrado <ríe> y bien eh, estaba buscando qué tema incluir ¿verdad? en esta sección y yo creo que uno de, lo, de los temas verdad que se está hablando hoy en día aparte de lo del coronavirus es la, la la, el aumento en las ventas de armas, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Sabemos que en Puerto Rico, verdad, eh, las armerías estuvieron cerradas por un tiempo. Este, Ahora, pues, entiendo que, que se le otorgó un permiso donde pueden operar eh, por ciertas horas. Así que, pues, qué bueno, qué bueno, verdad. Y este me alegro por los almeros y por sus empleados, que pueden continuar con su su negocio y con su diario vivir dentro de la situación que estamos viviendo. Y entonces, eh, ha habido un incremento en lo que es la venta de armas de fuego. Pero, ¿qué pasa? Que este aumento que ha habido, la mayoría de las personas que están comprando, eh, un arma de fuego o que están haciendo los trámites para sacar eh, la licencia de arma este, y que quieren armarse, son personas novatas que empezaron como nosotros, personas rookies que quizás tengan algo o nada de conocimiento. Y pues yo les voy a ofrecer varios tips ¿verdad? De, de qué pueden hacer usted que es un dueño, usted, usted que es primerizo en esto del ambiente de tiro. Mire mi gente, lo bueno de este ambiente, del ambiente de, del tiro, de la, del mundo de las armas, es que es un ambiente muy, muy unido. Usted puede visitar cualquier polígono en Puerto Rico y usted se va a encontrar con excelentes seres humanos, muchas personas que están dispuestas a ayudarlo. Este, igual que usted puede visitar cualquier almería, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Este, y pueden encontrarse, ¿verdad? Con personas que los puede, los puede orientar. Y este... Y decirle, ¿verdad? Qué, qué pasos a seguir. Qué le pueden recomendar. Y ese tipo de cosas. Yo trabajo en una tienda, ¿verdad? En un almería acá en, en... En el área de Orlando. Y con esta situación... Como les dije. Mucha gente llegó... A comprar un arma de fuego. Para el que no conoce... Eh, Aquí en el estado de la Florida Usted No necesita una licencia Para Para comprar un arma de fuego Usted con simplemente ser eh, Residente del estado Usted puede comprar un arma de fuego El el arma No se la va a llevar el mismo día Usted va a pasar por lo que se conoce como El el 3 day waiting period O el cooling down period Que significa que luego que usted le hace en el background Esa arma de fuego Se queda por 3 días adicionales En la en la almería entonces luego de el cuarto día pues entonces usted va y, y recoge su alma. y muchas personas siempre me hacen la misma pregunta que tú me recomiendas o qué tú entiendes que yo debo de comprar pues mire yo siempre le digo esto a la gente yo no te puedo comprar yo no te puedo decir ni te puedo recomendar qué tú debes de comprar o que no debes de comprar Porque son gustos diferentes. Y es como yo le digo a la gente. Comprar un arma de fuego es como comprar un un vehículo. Usted compra un carro. El carro lo lleva de punto A a punto B. Un arma de fuego. Usted jala el gatillo. Y va. O acciona el gatillo. Y va a disparar. Cuando usted compra un carro. Usted busca la comodidad. El millaje. Que la ahorra gasolina, el sistema de sonido, Bluetooth, esa chulería. Un arma de fuego es más o menos lo mismo. Cuando usted la compra, que usted busca el tamaño, la capacidad de municiones, la comodidad, si usted la va a aportar, que sea un arma cómoda, cómo es el agarre, cómo es el gatillo, las mira, etcétera, etcétera. ¿Qué yo le recomiendo a la gente? Por lo menos acá en. En el área de la Florida, usted tiene la opción que usted puede ir a un polígono. La mayoría de los polígonos rentan armas de fuego. Pues mire usted, primero que nada, usted haga su asignación, busque qué es lo que hay en la calle, eh, entre a internet y busque las diferentes marcas y qué ofrecen. Vaya a los clubes de tiro, interactúe con la gente. Si usted tiene un amigo, tiene un vecino, tiene un familiar que tenga un arma de fuego, pues mira que sale Dile, mira, oye, yo, yo quiero comprar un arma de fuego. Tú crees que podamos ir a disparar para yo ver, ¿verdad? Cómo se siente esa arma. Y como les dije, <ríe> acá la ventaja es que usted tiene la oportunidad que pues usted puede rentar un arma de fuego y usted puede probarla. Pruébela. Agárrela. Siéntala. ese gatillo. Siente cómo es el rico. ¿eh? Y entonces ahí usted va, ¿verdad? Cerrando esa ventana de opciones hasta que, hasta que ustedes con la que es su preferida. Claro, van a haber gente, va a haber amistades, que le van a decir, no, mira, esta es buena, no, mira, aquella es buena, esta es mejor. Pero obviamente ellos se basan en su opinión. Claro, yo como vendedor te puedo decir, ok, tú la quieres para aportar, tú la quieres para tenerla en la casa. Eh, ¿Te gustan los revólveres? O sea, ¿Qué es importante para ti? ¿La comodidad? ¿La capacidad de municiones? Eh, ¿Quieres algo liviano? Eh, ¿quiere, o sea, ¿Qué es en realidad lo que tú quieres? Y ahí entonces pues vamos cerrando esa ventana y más o menos yo te digo que pues, de acuerdo a lo que tú me estás diciendo estas son las opciones que yo tengo Así que lo primero mi gente Haga su asignación, entra a internet, habla con un pana, vaya a las almerías y miren qué es lo que ellos tienen. Segundo, vaya al range, Alquílela practique, pruébela, ¿ok? Tercero, bien importante, ¿cuál es su, cuál es el boyer. O sea, porque si, usted, si el boyer de usted no es muy grande, ¿verdad? un es pequeño, pues, obviamente, pues, lo mismo. La ventana de opciones pues se va cerrando. Usted la quiere para tenerla en la casa. Usted la quiere para portar. Etcétera, etcétera. Bien importante. Luego que usted tenga esa arma de fuego, no es solamente usted tenerla. O sea, tener un arma de fuego es una responsabilidad bien grande. ¿Ok? Máxima es si usted decide portarla. ¿Ok? Si usted compra un arma de fuego, también asegúrese de comprar una caja fuerte una buena baqueta. Esas son cositas, ¿verdad? Que usted va a necesitar alargarla Especialmente si usted tiene niños en la casa, pues es bueno que usted tenga esa arma en un lugar seguro. Si usted va a portarla, pues es bueno que usted tenga una buena baqueta donde, donde esa, esa arma, ¿verdad? Se mantenga en, en esa baqueta mientras usted la está portando. Otra cosa bien importante. Tome training a 10-13. ¿Ok? 13 Tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos hay excelentes instructores. Lo mismo, haga su asignación. Busque qué ofrece cada instructor. Y sea honesto. Sea honesto. O sea, mire, por ejemplo, usted puede ir, por darle un, por darle un ejemplo. Usted puede ir a. En Puerto Rico, usted puede ir a RL, donde hacen todos los domingos, hay competencia usted llega allí y mire cómo es el ambiente. Y yo estoy seguro que alguien se le va a acercar, ¿verdad? Y le va a ir orientando. Cuando usted compra su primera arma, usted va allí. Usted empieza a practicar, va conociendo gente y se va adentrando a ese mundo. Adiéstrese, adiéstrese. Lo más importante, aparte de comprar un arma de fuego, es el adiestramiento. Ya sabe que usted va a portarla, ya sabe que usted la va a tener en la casa. Lo que usted vaya a hacer con su arma de fuego pero sepa utilizarla, sepa que usted va a hacer, por ejemplo, en caso de que eh, el arma por, por, razón, por cualquier razón deje de funcionar, o sea, que usted accione el gatillo y no dispare, ¿Cómo usted, a, cómo usted va a acliriar esa arma, sepa cómo darle mantenimiento, qué usted tiene que utilizar para el mantenimiento, qué aceite, qué lubricante, qué solvente, y vaya conociendo su arma de fuego Acuérdese que esa arma de fuego va a ser Como su Como diría yo este, Va a ser su, su mejor amigo Va a ser su mejor amigo Así que este Adiéstrase Y, y poco a poco vaya aprendiendo. yo le aseguro que usted Cuando usted tenga esa arma, que usted se adiestre Que usted comience a ir al campo de tiro a practicar Lo más seguro Yo le garantizo que usted se va a jukear Va a querer ir casi todos los weekends a disparar Y si donde usted está practicando dan competencia Yo estoy seguro que usted va a querer competir Y si usted quiere competir Es una excelente opción Porque por darle un ejemplo Esas competencias que hacen eh, Lo hacen en Real, en Panamérica Y en diferentes polígonos de tiro en Puerto Rico eh, Esas competencias es prácticamente Lo más cercano a lo que puede suceder en la vida real ok no coja miedo no coja miedo no se intimide y como le dije sea honesto si usted no tiene experiencia pues mira dígalo no tengo experiencia y si usted la tiene pues fantástico así que mi gente espero que le haya gustado esta sesión esta es la primera la primera de muchas nuevamente Tommy gracias por la oportunidad eh, si usted quiere contactarse conmigo mi número de teléfono es el 787 241 5865 me puede conseguir en Facebook, a CG Tactical Solutions, esa es mi página. Le puede dar like, ahí va, usted va a ver que yo posteo información de lo que son las armas de fuego, y todo lo que tenga que ver con el mundo de las armas de fuego, y ahí posteo los adiestramientos. Si usted se encuentra en el área de la Florida, o viene de visita y quiere tomar un adiestramiento conmigo, gustosamente se lo vamos a dar. ¿okay? Así que estamos a su orden, mi gente, Pásenla bien.
0: ahí está el segmento de nuestro amigo, amigo Carlos Bultron este muy mucha buena información así que ya saben él va a estar siendo va a formar parte de nuestra familia de Seven y 7 Tactical Podcast eh, quería también seguir hablando un poquito antes de volver al otro tema que estamos hablando de Open Carry y estábamos hablando, pues, de que verás, es un derecho, verás, la persona tiene el derecho de hacerlo y tenemos que respetarlo. No deberíamos de rápido juzgar ni de que, ah, que, ah, no verlo como algo ilegal. Sí sabemos que tiene su, su desventajas, tal vez tiene unas ventajas. Eh, yo lo importante, en mi experiencia, yo no porto open carry, pero lo que me ha sentido me Bueno. No porto, pero muchas veces cuando voy al club estoy open carry, cuando practico, cuando voy a eventos y qué sé yo, cuando estoy tactical, practicando con, con los fans y qué sé yo, haciendo cosas, entre eh, comillas, táctico, eh, cosas que, que me percato, hay que tener un buen acceso, a esa, o sea, conocer tu equipo, no es por querer hacer un statement, ya, yeah, yo porto abiertamente o, o porto open carry. Y de momento te tienes que encontrar con una situación donde la tienes que usar, te vuelves un 8 porque no entiendes ver la baqueta, no entiendes la retención o nada, estás en el embau, viene alguien, te la quita y pasa un mal rato. Hay un cientos de videos de personas que le quitan las almas cuando están portando Open Carry en muchos restaurantes haciendo filas porque están en el embau. So, independientemente de los, los que portamos Open Carry o los que portamos, portamos consigo no, no podemos estar en Tenemos que aprender a despegarnos del teléfono un poquito cuando estamos en la calle y tenemos malicia. Pero nada, ahora cambiando el tema. vamos Quería entrar a esto porque yo me lo voy a aplicar porque muchas veces no lo hago. Pero vamos a hablar de, de buena etiqueta o de, o de buenos modales, buenas costumbres, de la, buena educación cuando vamos a al, la al, al, al Almería, a la que tú vayas a escoger, la que tú vas, la que tienes más confianza. Una cosa que me he percatado, que es que de, vamos a hacerle más la vida fácil al que está ahí detrás del counter. Y otra cosa es vamos a tener accesible lo primero, era lo primero, es muy bueno, muy buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Este, ¿cómo están? O sea, eso eso es esencial. Eso nos enseñaron en nuestra casa desde cuando éramos chiquitos. Eh, buenos días, buenas tardes. Yo me acuerdo antes que mi papá se presentaba, mi papá se presenta donde quiera que él va a un sitio nuevo. Oh, muy buenas tardes, mi nombre es eh, Gustavo, bla Gustavo, bla, bla. el nombre tuyo. Buenos días, buenas tardes, mi nombre es Tomás. Eso es algo que yo he aprendido que, que da muy buena impresión. Y es lo más lógico, es lo más lógico. ¿verdad? Si voy a ir a un sitio y, y voy a estar un rato este, intercambiando palabras con esta persona y voy a tener una conversación, está chévere presentarte. Tal vez cuando... La persona te vea de nuevo, que vaya, ah, mira, ahí está Tomás, o está fulano, qué sé yo. Yo llevo trabajando ya sobre 20 años en Customer Service, so... Créeme que eh, es muy buena, muy buena. No técnica, porque no es una técnica, es algo que se debe hacer sincero. Tú no estás, que tú no quieres obtener nada a cambio de eso. Simplemente llevarla, ¿verdad? Lleva, hacer una buena impresión, ¿verdad? Eso es lo primero que debemos presentarnos. Si no te gusta presentarte, eh, es estúpido, porque la persona va a ver tu ID, va a ver tu nombre, pero, ¿verdad? Ya de antemano, dile hola, buena, cómo estamos, Tomás, este, buenos días, whatever, ¿verdad? Eso es lo primero que debemos de hacer. ¿Sabemos que nos van a qué? Preguntar por la licencia, ¿verdad? Por la licencia de... Yo no, yo siempre saco... Trata de sacar las dos, trata de tener la ID y la de la licencia de arma a la mano. Si él te la va a preguntar, obviamente te la va a pedir, pues tenla a la mano y se la da. eh, Obviamente, si vas a pagar con ATH, ya tenla a la mano, ya sácala, porque si vas a pagar... Porque si él tiene que esperar por ti, que tú saques la tarjeta, que saques la billetera, no la encuentras en el revolú de cosas que tiene la billetera, ya tenlas ready. Esas son cosas esenciales que debemos de ir adelantándole a la persona de la almería. Una cosa que también es cuando pides un arma para ver un arma. Y otra cosa que quería hablar de esto, si vemos que el muchacho está jorado, está solo, o tiene una fila de gente que es brutal, que quieren comprar cosas, mi humilde, este soy yo. Esto soy yo. Si el tipo tiene una fila brutal de un montón de personas, que están, él está haciendo transacciones, está haciendo traspasos, está vendiendo municiones, está bla bla bla, está recibiendo bueno, un abono, una... y tú lo que quieres ver un alma que ya tú has visto 20.000 mil veces, porque soy... no sabes, de verdad, do you really ¿De verdad la necesitas ver? ¿Necesitas molestarlo? ¿Qué la vaya a buscar? Mi humilde recomendación, déjalo para otro día cuando él no esté tan ajorado. Si no la vas a comprar ni la vas a separar, no lo molestes. Si él está solo, no está, no está haciendo nada o no está muy ajorado, pues yo no le veo problema. Pero si está súper ajorado y tiene una fibra brutal, no le atrases mal las cosas. Mi humilde <ríe> recomendación y mi observación. Eh, están las personas que lo van a ver mal, bien, eh, no, si yo estoy ahí, yo soy un cliente, yo le compré, bla, 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 los eh, personas, Es como yo lo veo, este podcast son de mis opiniones y de mis experiencias. So, esa es mi humilde recomendación, no lo, no lo atrases más <ríe> de, lo que, ¿verdad? de lo que él está ahí bregando. Este... Hay que ser sincero con uno, con uno mismo, tú sabes. Hay que ser sincero con uno mismo. Si eh, no la vas a comprar, no molestes, si está súper ajorado, no, no. Otra cosa, cuando sí, si, pues si tenemos el arma en nuestras manos, ¿verdad? Eh, a mí siempre me gusta preguntar, mira, ¿le puedo hacer dry fire? ¿Le puedo jalar el gatillo? Siempre pregunto. Eh, para mí es una manera, es como cuando vas a probar un carro y, mira, ¿lo puedo acelerar o no lo puedo acelerar? O Pídele permiso a la persona, o sea, al, al, al empleado. Sí, mira, sí, lo puede, le puede hacer tío seco, es perfecto. ¿Le quieres probar las la, la miras? Sabemos que aunque esa alma está descargada, yo siempre la verifico. <ríe> es algo que lo hago inconscientemente, siempre dejar el carro, miro. Ahí, ok, está todo bien. Lo que nunca yo hago, y le exhorto que no hagan ustedes, es que ¿sabes? si tienes el slide hacia atrás, ¿verdad? y... No le deja el slide release para que el, el carro se deslice y le dé boom, entonces que haga el ruido de, de cuando le das cuando le da el slide release y el carro corre hacia el, fien, hacia, hacia el frente. A mí no me gusta hacer eso. lo encuentro es como Yo lo encuentro como que es como que azotar la puerta desde el carro. Si te dieron un pong y tú vienes y coges la puerta, y la, pues algo así yo lo veo. sabes Si, si le quiero jalar el slide y quiero ver bien cómo está, pues lo que hago es que ayudo el slide de nuevo en, en su sitio pero nunca lo, 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 le quito el slide release para que dé bien duro. ¿eh? No me gusta, no me gusta. Y es algo que, que yo le exhorto a las personas que no lo hagan. O sea, ¿Verdad? Voy a chequear el magazine, normal. Nunca le vamos a, a apuntar esa alma a nadie. Aunque estemos chequeando las... La, yo sé que es difícil. Muchas veces si estamos este, verificando la alma tenemos personas a nuestros lados... Yo lo que, que trato a veces es de irme a un ladito. <risa> y, 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 si el alma está en el counter y yo la estoy viendo de ahí, el alma está mirando hacia el lado, pues ni modo, ¿verdad? Pero si la cojo en mis manos, trato siempre, si voy a apuntar, quiero chequear las miras, trato de apuntar área, ¿no? C- casi siempre, casi siempre, voy a hacerlo para el piso. Porque quiero chequear las miras, como se ven, las chequeé un momentito rápido ya. Y no, no pongo a todo el mundo nervioso, es mi humilde recomendación. Puede ser que ah, no, no, la gente no comparta la misma visión que yo, pero yo soy así, ¿verdad? No me gusta estar, like, you know, como que dándole fajiba para abajo con un alma así. No se sé, me pone nervioso, aunque esté descargada. Son malas mañas mías, lo sé. Cada quien eh, tome eh, lo que le aplicó y le gustó, pues tómelo y lo aplique. Otra cosa que muchas personas me preguntan ahora, que he notado, eh, que están aburridos y son personas que yo conozco que portan. Son personas que yo sé que tienen alma y me dice, ya yo ya he hecho de todo, he pasado me he lavado todos los carros, he hecho he lavado, he pintado y yo, y ¿has practicado dry fire? ¿has practicado tiro secos? no, no chacho yo no tengo tiempo, y yo, ¿pero cómo que no tienes tiempo para esto? si estamos en cuarentena pero mira eh, a, a, hablando de, de de un reportaje que vi que estaba bien interesante es de la gente de de USCCA Estaban hablando de un, es, es un. ¿Cómo se llama? Es un artículo viejo. Eh, the Perfect Gunfight. Esto es de febrero de, del año pasado. Y entonces dice que las estadísticas. ¿ves? This is a, is a, this is, esto es una estadística. Se lo voy, a leer, lo voy a traducir. El FBI dice que el gunfight, el intercambio de, de, de balas, un, un, eh, el, el, el promedio es de tres disparos. Y no, dura más de tres, y no dura por más de tres segundos y es de menos de tres yardas. Ese es el promedio. No estoy ahora diciendo que, que, ¿verdad? Pero que esto es lo que va a ser siempre la norma de todo el mundo en la calle. Hay muchos casos que yo he visto que se disparan, se han tenido que hacer reloads, se han tenido que hacer, o sea, He visto casos brutales donde ahí ha habido policías que han tenido que vaciar, usar todos sus magazines. ¿sabes? Pero esto está bien interesante. So, entonces. Te dice, voy a poner el video porque bien cortito para que lo escuchen, muy bueno.
1: In this edition of Into the Fray, let's take a look at a statistically perfect gunfight. I'm out here at the range and I put some rounds downrange, trying to get some training. And I'm thinking about this video. Take a look at this. It is a police officer involved in what amounts to a statistically perfect gunfight. That is three rounds from three yards in about three seconds. That's how gunfights typically happen. The police officer is arresting this man, escorting him off his porch, taking him to the police cruiser. When the man pulls a gun out from under his coat, points it at the cop. The cop is able to knock the gun away, draw his own gun and put three rounds into the bad guy. And remember what we say when you're shooting, after your string of fire, maybe do that tactical scan, look around, See who's coming up behind you because look at this guy come running out from the backyard. The police officer, immediately after the shooting, moves to cover and starts looking around, does his tactical scan, and he picks up this guy come running in. That guy certainly doesn't want to get shot at this point. You can see that in the look on his face. This is what happens when you're in a gunfight. If you're standing at the range like this, just plinking at 25 yards, you're not training for a gunfight. You need to find some place where you can shoot short and fast. I'm Kevin Michalowski, editor of Conceal Carry Magazine.
0: Está bien interesante el, el, el video bien corto y, y, el, y, el, y el artículo. Eh, está bien interesante, hermano, porque no, a veces es algo que no, no practicamos y yo me, yo me incluyo. Y, y porque, un ejemplo, a mí lo que me dio a entender este, este artículo y este video es que una de las cosas más importantes de los que portamos es el desenfunde. Porque si algo dura tres segundos, ¿cuánto tú te tardes en hacerle un desenfunde? Seguro, porque queremos hacerlo seguro. No queremos hacer un desenfunde y pegarnos un tiro nosotros mismos. <risa> Ese es el the worst freaking case scenario. Eso no lo queremos. So, estaba viendo el otro día que nuestro amigo Doc Narváez subió un video bien interesante eh, donde él estaba enseñando su desenfunde, el porta de Appendix Carry, y está enseñando que la, 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 él, lo, él lo rompe, él rompe, el desenfunde, de concealed carry en, en sus en su formas más básicas para hacerlo, yo le diría más, interesa, más no interesante, interesante también, pero más fácil para practicarlo. Desde que te de, 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 de quitas la camisa, estás sacando el garment, el agarre esa pistola, sacar la pistola, el desenfunde y presentarla. So, él, 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 él isolates esos, verá esos pasos y los practica en el, desenfunde, en el video, muy bueno yo lo puse en la página y, y te hace pensar, estamos practicando el desenfunde, lo practicamos lo tenemos ya perfeccionado muchas personas a veces yo sé que a veces por tal y la jopa que escogemos es media jodona un, yo voy a dar mi ejemplo yo, yo, flu, yo cambio mucho de peso <ríe> yo a veces rebajo a veces engordo entonces para mí a veces la ropa que me quedaba más suertecita, pues cuando engordé, pues ahora me queda más apretada, eh, hago mucho printing, pues tengo que, muchas veces lamentablemente tengo que vestir eh, de acuerdo a como porto. Y debería de ser, ¿sabes? No deberías de ser así, deberías de, de vestirte normal, sin pero nada, estoy, ¿verdad? estoy aquí diciéndoles que pues me pasa. Pues muchas veces tenemos que estar claros de que nuestra ropa no nos va a molestar en nuestro desenfunde desde de la camisa que escogemos, si está muy pegada, de verdad la puedo sacar con una mano, es eh, el ser sincero uno mismo, ¿y cómo uno practica eso? En tu casa, porque para qué vas a practicar? O sea, yo digo, ¿para vas a perder tiempo ir al club a practicar desenfundes mucho, porque sí, está bien, chévere, pero eso lo practicas más en tu casa, en el dry fire, esto lo puedes practicar en tu casa, con un timer, cuánto tiempo yo me tardo en sacarme la camisa y saber un desenfunde efectivo. ¿Entiendes? Esto esto lo deberías de practicar en tu casa y y, volverte un duro en eso. Muchos hombres, que es lo que usamos siempre, t-shirt, t-shirt, y un mauncito, una cojea, pues pues vamos a practicar ese desenfundo en la casa. Y y miren ese video, se los recomiendo bien brutal. Vas a practicar el desenfundo y lo vas a, a perfeccionar. Antes de inclusive, muchas personas, creo que hasta mismo Doc, en otros videos que ha hecho, recomienda... Si vas a, a ¿verdad? Que hoy, hoy me voy, voy a ir al supermercado, qué sé yo. Él practica, aparte de desenfundes antes de irse. Para estar seguro de que la joven, ¿verdad? Está de acuerdo, que la puede usar, la puede puede sacarse la camisa. Las vaquetas en una posición cómoda. Todo eso. So, es algo que le exhorto, practiquenlo en su casa. Practiquense escenarios diferentes. Practiquen desde, qué sé yo, estás en el carro, tienes que desenfundar. Todo eso entra. ¿verdad? Todo eso es bueno practicarlo. Seguro siempre, yo recalco que siempre la alma tiene que estar sin municiones. Tienes que verificarla de nuevo. Tú sabes que no tiene municiones, pero verifíquela de nuevo. ese slide ah si no tiene municiones es sumamente importante... sumamente importante... y yo no me puedo hacer la cara... yo no me puedo ser responsable... por si alguien pasa un mal rato... porque siempre en el podcast hemos dicho... que, que tienes que verificar... que esa arma esté desenfundada... Eh, perdóname... esté sin municiones... y que apuntemos... hacia direcciones siempre... seguras... una dirección que sabemos... que no va a pasar nada... no te pongas a practicar... estos desenfundes en tu carro... cuando tienes vecinos viéndote... personas se van a poner nerviosas... van a llamar a la policía... y va a pasar un mal rato... Hazle un sitio... si tienes un garaje... ¿verdad? que sea privado, descargado, pues ya sabemos, así es que lo vamos a hacer. Eh, <coughs> algo que quería tocar con ustedes, y ya el podcast está acabando, es apps, los apps de los teléfonos, para los que tiramos, para los que nos gusta competir, para los que nos gusta los USPSA y todo esto. Hay unos apps que les recomiendo que a mí me encantaron. Uno de ellos me los recomendó el amigo del podcast, John Quick es el de perfect uh, perfect ah, no, perdóname, practice score, perdóname, practice score competitor, el sport, este sí cuesta, cuesta dinero, o sea, no es de gratis, pero no es como que te va a dejar tampoco pelado. El de te vale el aquí. Este es the easiest way to view and compare match results as well analyze competitor performance at IPSIC, USPSA, 3 gun steel challenge, IDPA iCore bla, 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 todo esto, eh, te ayuda con search and download results posted on practicecore.com. Te lo verás, lo puedes ver los que cuando tiraste un evento y lo suben ahí rápido, lo ves rápido en este app. Puedes sincronizar durante el match, ¿ves? Synchronize over Wi-Fi during match from scoring devices running Practice Core si sí, en el match están usando Practice Score para, para poner sabes que puedes ver entiendo tu puntuación en vivo ahí en live yo no lo he podido hacer todavía porque cuando bajé la paso después te revolú de las cuarentenas o sea, no, no puedo poner en teoría esto si es verdad aquí si, sabes si es práctico en Puerto Rico pero está bien interesante si se pudiera hacer View and compare multiple competitor, competitors side by side. Te puedes comparar con otros tiradores que tiraron los eventos, ¿verdad? Ese día tiraste un match, y te quieres comparar con alguien, eh, eh, te lo pone todo a los fingertips. Tal vez tú puedes hacer todo esto de gratis, de, de Practice Core, yo me imagino, pero lo hace de una manera tan fácil y te guarda todos los eventos que tú has estado, te puedes comparar. Entonces, ya como yo tiré el, el, el Steel Challenge del año pasado con el de hoy, con el que tiré hoy, y te puedes ahí este, comparar. Eh, es, pues, como le dije, es el Practice Score Competitor Sport. Hay dos Practice Scores: hay uno que es gratis y este. Este está muy bueno. Y el otro que bajé recientemente, que tiene muy buenos drills, que este, este lo vi, que lo sugerieron o preguntaron por él en la página de Tiradores Novatos, de tiro práctico, en Facebook datos eh, del tiro práctico 2 eh, en la página y el app se llama Perfect Practice es de Double Alpha Academy y este app tiene muchos drills tiene drills pero como el diálogo y bien detallado, bien ilustrado bien explicado eh, viene desde precision shooting, calling your shots, recall control reaction time, the draw, reloads position, muchos de ellos yo diría que casi todos los podrías hacer este, En tu casa, eh, mucho, eh, muchas veces eh, la, la cajita del tirador de Shooter Box, que es la de 3x3, que es la que muchos libros te recomiendan. Que, si no puedes hacerlo, puedes poner otras cosas en el piso, conitos, algo que te ayude para identificarlo. Pero tiene un montón de drills. Estamos hablando sobre más de, creo que decía, más de 60 drills. Ya yo he visto dos o tres. Eh, lo bajé hace poco, pero me encantó cómo está tan organizado y bien escrito y bien detallado y las ilustraciones, me encantó. Verá que me gustó mucho el app. Si sí, también cuesta, no es gratis. Estoy recomendando apps que cuestan. Pero, ¿sabes? Al que le guste los gratis. Mira, USPSA, para los que son miembros de USPSA, que están, ¿verdad? Tienen membresías de USPSA. USPSA tiene un app que es de gratis. Y ahí también, yo ahora mismo ahí, ahí me salen unos, este, los classifiers. Me salen mis classifiers ahí, los a los que yo he estado. Son muy buenos. Otro app que también cuesta, que tiene muchos, muchos drills, pero muchos buenos también, es el de, te digo ahora, discúlpame, el de Practice Desk Store. Practice, practice, practice Desk um, Store, muy bueno. Eh, yo tengo la versión Pro. La versión que es gratis, que tiene un drill, pero la versión Pro tiene muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas. So, son apps que yo tengo que los he usado, los uso para Drive Fire. Cuando quiero un drill diferente, yo, ah qué coño, que tengo ganas de hacer un drillcito hoy diferente. Ah, pues déjame, y tengo, o sea, tengo dónde escoger. <ríe> tienes para dónde escoger ahí con todos estos apps. Eh, de, de, que les dije el de USPSA te mantiene récord, te deja buscar el de, ahora estoy cambiando el de USPSA y les quiero recomendar, eh, porque mira, en el dashboard, cuando tú bajas el app, pones tu número de socio y todo, te deja buscar los classifiers para los que les gusta viajar y ver los classifiers, eh, desde que le dije los results, eh, tienes ya las reglas ahí, las reglas ya están ahí, eh, ya tiene las reglas de, de, de USPSA que está bien chévere, tiene una sección para contactarlos a ellos, Ca- Classifier Calculator, para los que les gusta usar... El... Está chévere, te puedes buscar tu membership card ahí mismo en, en el app, todo es de gratis, so, eso está chévere, me gustó en ver el, el, el... Está chévere el app, so, ese es el de USPSA so Amigos, este es el episodio de hoy este, Mucha buena información, espero que les haya gustado el podcast Esto sí acabó eh, Ya saben, nos puedes conseguir en 787 Tactical Podcast en Facebook Donde ponemos los memes Los artículos, las cosas interesantes Que están pasando Tenemos eh, 77 Tactical Podcast En Instagram eh, A veces pongo cosas ahí primero Antes que en la página, so si nos quieren seguir en Instagram Se los voy a agradecer eh, Tenemos 787 Tactical Podcast así que tenemos un montón de cositas nos mantenemos informándonos ahí en en los foros